0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Tiago Brandão e hoje, dia 25, Gaia ou 13 de julho, falaremos um pouco sobre as condições de trabalho dos trabalhadores via aplicativo. É, a partir de uma pesquisa realizada no âmbito do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, que é o CESIT da Unicamp, e também da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, a REMIR. Esse spin pretende ser um pequeniníssimo complemento ao excelente spin gravado pela Maria Ribeiro no dia 8 de julho, que se chama A greve dos apps e os posicionamentos das empresas. Então, se você não ouviu esse Spin, confere lá, porque ele está excelente. Bom, então sem mais delongas, toca a vinhetinha para a gente começar o trabalho. Engana-se quem pensa que as mobilizações recentes dos entregadores são um problema específico de um grupo específico de trabalhadores. Na verdade, essas mobilizações representam a linha de frente de uma luta contra um processo que pode marcar profundamente o um mercado de trabalho, tanto no Brasil quanto no mundo. É o que a literatura especializada vem chamando de processo de uberização do mercado de trabalho. Em linhas muito gerais, esse processo de uberização é basicamente a transformação de uma relação de trabalho, que é regrado pelas leis trabalhistas, em uma aparente, suposta é, relação comercial, nesse sentido a gente não tem mais trabalhadores, são empresas se relacionando com empresas e com isso as empresas de aplicativo transferem o um risco de determinada atividade para os que se voluntariam, né? os, no caso os trabalhadores, a trabalhar gerenciado por esses aplicativos e com isso as empresas de aplicativos é, se esquivam dos direitos trabalhistas que são garantidos pela legislação de cada país. Eu disse no começo que isso pode ter um impacto profundo no mercado de trabalho porque é, o gerenciamento do trabalho via é, aplicativo pode se espraiar, se expandir para diferentes setores, como professores trabalhadores domésticos, entregadores, motoristas, pode chegar a garçons, é, profissionais autônomos, como pedreiros, encanadores, bombeiros. E ninguém está a salvo desse processo. Ele, de fato, pode se espraiar para todos os segmentos é, do mercado de trabalho. O ponto fundamental aqui é que esses aplicativos atuam é, na margem ou no limite da legislação trabalhista de cada país. Isso quer dizer, basicamente, que é, encontrou-se um modo é, que a legislação não previa de tentar transgredir a legislação trabalhista, fazendo com que a relação é, trabalhador-patrão se torne, na verdade, uma relação empresário-empresário, que é a, a origem é, que está na, na origem do, do termo uberização que eu falei antes. Eu falei transgredir, mas ela não é exatamente uma palavra muito precisa, porque as empresas não estão infringindo a lei. O que elas estão fazendo, basicamente, é atuar por fora das leis. Ou seja, elas estão transgredindo os acordos coletivos históricos entre o Estado, as empresas e os trabalhadores cristalizado na, na legislação trabalhista. E isso tudo a partir do slogan de que somos todos empreendedores agora. Tanto os entregadores, quanto os motoristas, por exemplo, quanto as empresas. Aqui, no caso, representada pelas empresas de gerenciamento de trabalho via aplicativo. Mas vamos dar uma olhada com um pouquinho mais de afinco nessa aparente relação entre empreendedores empreendedores, né? Em uma tese de doutorado recente chamada do fervor à febre empreendedorismo suas origens e representações que foi defendida agora em 2020 ela mostra que quanto mais pobres e mais desiguais os países são mais empreendedores esses países terão quer dizer a partir de uma amostra com 60 países é o autor verificou que quanto mais pobre e mais desigual mais empreendedores esse país vai ter e também Quanto mais pobre e mais desigual, menos renda cada empreendedor desse país também terá. Quer dizer, o que está querendo mostrar ali é que a maioria dos empreendedores dos países mais pobres e mais desiguais recebem menos ou ali próximo do salário mínimo, com muitas aspas, de cada país, porque cada país tem a sua legislação do trabalho que consideram que seria um que pode -se chamar de salário mínimo, né? E o que, que isso quer dizer? Isso me lembrou a frase do Guimarães Rosa. Na verdade é um ditado popular é, caipira que o Guimarães Rosa é, pegou no, no livro e publicou no livro Sagarana, um livro de contos dele maravilhoso, recomendo vocês a leitura. É, então ele pegou um ditado popular chama, que diz assim, é, o sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. Né? Precisão aí em tradução é, aproximada, em sentido aproximado, que o, o sentido que o próprio texto dá é por necessidade. Então, um ditado popular ficaria mais ou menos assim, o sapo não pula por boniteza, mas por necessidade. E isso ilustra perfeitamente bem essa aparente relação de empreendedores barra empreendedores. O que se vê e o que a pesquisa da a tese de doutoramento mostrou é que, na verdade, esses empreendedores estão lidando com um mercado de trabalho extremamente precário, com baixa remuneração, leis do trabalho que sumariamente são desrespeitadas, um desemprego crescente nesse mercado de trabalho, principalmente entre os mais jovens, baixa escolarização no mercado de trabalho em que a única opção possível para conseguir obter alguma renda é o trabalho autônomo e, no caso, esse trabalho autônomo é lido pela chave do empreendedor. É por isso que é, a literatura especializada tenta fazer uma distinção entre empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Com isso, a literatura tenta distinguir aquelas atividades que, são, é, que, que, que começam a partir de uma ideia das atividades, no caso, o empreendedorismo por necessidade, daquelas atividades das pessoas que necessitam atuar, a atuar autonomamente para conseguirem sobreviver, porque tem dificuldades no ingresso de ingresso no trabalho no mercado de trabalho pela via formal ou mesmo informal. E é nesse sentido que uma fala de um trabalhador de entrega por plataforma de aplicativo chamado Pedro Faria da Silva também ficou conhecido como Galo, repercutiu tanto nas redes sociais. Ele diz assim, abre aspas para o Galo, existe uma mentira que foi contada para gente que somos empreendedores, então primeiro tenho que buscar desconstruir essa mentira do empreendedorismo. E por que Galo está dizendo isso? Porque ele percebeu que a atividade que ele cumpre se aproxima muito mais de um funcionário de uma empresa do que de fato de um idealizador de uma startup no Vale do Silício, por exemplo. É muito interessante observar que durante a mobilização dos trabalhadores por aplicativo, eles tentam trazer o tempo inteiro a categoria trabalhadores. Sim, de fato, somos, somos trabalhadores. E é evidente, principalmente a partir do olhar sociológico, que essa noção de trabalhador ela encerra nela mesma uma imprescindível dimensão política. Isso quer dizer que ela guarda no seu interior, ela evoca no imaginário a mensagem de uma série de lutas históricas por natureza e simbólicas por definição. A identificação do um trabalhador é uma identificação muito forte e contrasta diretamente com a identificação, por exemplo, do vagabundo ou do filhinho de papai. E, claro, a noção de trabalhador também é, incide é, naquele binômio trabalhador-patrão ou funcionário-chefe ou salário-lucro e, em certa medida, né, encerra um conflito que é inescapável. Os trabalhadores querem, por um lado, receber melhor, ter melhores direitos, ter acesso aos direitos ao menos ou a menos dignidade, enquanto os empresários querem lucrar mais, querem ter uma empresa mais longeva, transmitir a... Essa empresa para os filhos, enfim. Não precisa de muito para a gente ver como a noção de empreendedorismo ela borra, né? ela torna turva essa inescapável dimensão conflitiva. Ela é uma categoria que, por força retórica, coloca a lado a lado Steve Jobs e João Bico. O primeiro, né? o pai do primeiro computador Apple lá nos anos 70 e um senhor que oferece serviço de pedreiro, de bico, em um bar entre seus amigos e conhecidos. Mas é importante mencionar que essa luta para tor tornar extinta o termo trabalhador, ela não é nova. Se a gente olhar só para o Brasil, nos anos 50, é, tem uma pesquisadora chamada Regina Morel, que defendeu uma tese lá no final dos anos 80 chamada Ferro e Fogo, Construção e Crise da Família Siderúrgica, ela mostra que nos anos 50 era comum que as empresas tratassem os trabalhadores como família, é por isso que ela está falando de família siderúrgica. E o sentido dessa retórica era bem evidente, quer dizer, as empresas seriam o pai, cada um com seu papel, né? as empresas seriam o pai, os trabalhadores seriam os filhos, e nesse sentido incutia-se um certo espírito de colaboração entre todos. Então, todo o direito do trabalho que era conferido aos trabalhadores era oferecido como uma espécie de dádiva, como uma espécie de benesse, como uma espécie de carinho que o pai dava ao filho e não como fruto é, de lutas desses trabalhadores. E, por outro lado, cabia aos trabalhadores tratar essas empresas como pai que, em certa medida, é, embora possa haver um ou outro conflito, eles deveriam, na última palavra, oferecer obediência, sob a pena de se tornar um páreo da família. Essa noção de família é, nas, na relação entre empresas e trabalhadores ela foi desaparecendo ao longo do tempo, mas as lutas por identificação elas não desapareceram com ela. A gente viu também no início dos anos 90 uma mudança para tentar extinguir de novo né, a noção de trabalhadores. A partir da ideia de colaboração, que era ao invés de chamar de trabalhador, você chama de colaborador, porque em última instância, é, colaboradores eles não conflitam, eles colaboram, mesmo quando conflitam. Nesse sentido, o que há é um apagamento entre as hierarquias, não há diferenças, ou aparentemente não há diferenças, é, entre gerente, é, dono das empresas e trabalhadores. Estariam todo mundo caminhando para um objetivo comum. Claro que, evidentemente, essa noção de colaboração esbarra no, nas próprias mazelas de cada mercado de trabalho, como, por exemplo, as noções de assédio sexual, é, assédio moral, baixos salários, a não observância de algumas leis trabalhistas mínimas, como é, recolhimento do FGTS, o pagamento da multa rescisória, entre outras coisas. O ponto é, que agora, na virada dos anos 2000, 2010, a gente vê crescer uma nova identificação que tenta extinguir também essa própria noção de trabalhador, que é a noção de empreendedor. A noção de empreendedorismo, ela não é nova. A sua origem, ela remonta mais ou menos ali no, no léxico econômico francês do século 15 e fazia referência aqueles que se encarregavam das grandes obras eclesiásticas, das grandes obras arquitetônicas da igreja. O desenvolvimento desse léxico econômico francês, até mais ou menos ali no século XVIII, fez associar a palavra empreendedorismo a donos de fábricas, arquitetos, comerciantes, e paismen até comerciantes de escravos eram chamados de empreendedores no século XVIII. A novidade agora é que a retórica do empreendedorismo diz que qualquer um ou todo mundo em potência é um empreendedor. Nesse sentido, vamos dar uma olhadinha na pesquisa que fala quem são esses supostamente empreendedores de entregas é, por aplicativos. A pesquisa se chama Condições de Trabalho de Entregadores via Plataforma Digital durante a Covid-19 e, como eu disse na introdução, ela foi feita pelo grupo da CESIT e está disponível online e o link está aí na descrição. A pesquisa foi feita com quase 300 trabalhadores em 29 cidades ou, se você quiser ler dessa forma, quase 300 empreendedores em 29 cidades. E a pesquisa no, nos diz o seguinte, que há uma indicação de quase 60% que fala que trabalha mais de 9 horas diárias é, combinando de, com o fato de que 80% praticamente é, desempenha atividade de entrega em seis dias ou mais por semana, o que aponta para uma elevada carga horária. E esses longos tempos de trabalho é, tiveram repercussão inversa na remuneração, que é indicada pela redução de trabalhadores nas faixas remuneratórias mais altas. A análise conjunta dos dados referente ao tempo de trabalho e à remuneração torna evidente que a atividade que entrega via plataforma digital ocupa grande centralidade na vida profissional desses trabalhadores. Eles trabalham de 6 a 7 dias por semana com grandes jornadas e o que indica ser essa, essa atividade a sua principal fonte de renda. Essas características encontradas na, na pesquisa elas afastam o caráter de atividade aparentemente intermitente, periférica, secundária ou até mesmo residual ao menos para esses 300 trabalhadores pesquisados. No que se refere a medidas de proteção, eh, os trabalhadores vêm tomando e custeando, por conta própria, a maioria dos seus EPIs, né? Os seus equipamentos de proteção individual. A grande maioria dos entrevistados afirmou adotar uma ou mais medidas de proteção na execução do seu trabalho, enquanto as medidas adotadas pelas empresas concentram-se na prestação de orientações. O fato dos trabalhadores, na maioria das vezes, terem de custear as próprias medidas de proteção, as próprias APIs, acaba por reduzir ainda mais a sua remuneração. Eu não vou me estender tanto sobre a pesquisa, mas como eu falei, o link está aí na descrição. Ponto é. Essas empresas estão se aproveitando de uma pandemia que trouxe como uma de suas consequências o alto desemprego para lucrar ainda mais a margem da legislação laboral de cada país enquanto transferem um ônus do aumento do número de entrega para as pessoas que estão desesperadas por obter renda. Porque quanto mais pessoas oferecem sua força de trabalho, como diz o galo que eu mencionei, menos eles recebem por entrega e por quilômetro rodado. Fica evidente que regulamentar a atividade dos trabalhadores por aplicativo não é apenas uma questão trabalhista, é também uma questão de civilidade e empatia. E por hoje é só. Lembro que todos os links de comentários estão no post e deixe lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou forma predileta de matar o Tarek. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim e também no PicPay. Um grande abraço para vocês e até amanhã.